Voilà, donc, euh, lorsque Philippe m'a demandé de venir apporter des messages lors de votre retraite, eh bien, comme tout prédicateur, je lui ai posé la question, écoute, ouais, j'ai vraiment envie de venir, ce serait super, mais j'ai une question, sur quoi est-ce que tu aimerais que je parle D'accord Parce que la Bible est assez vaste, vous savez, pas mal de sujets qu'on pourrait aborder. Et alors, il m'envoie une liste et, premier point, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et je me suis dit, super Merci Chapeau. J'étais ravi de sa réponse. C'est un sujet que j'aime particulièrement. Et une des raisons que j'aime ce sujet en particulier, c'est parce que justement, moi-même, j'ai été touché par l'amour de Dieu d'une manière étonnante et inattendue lorsque j'avais 19 ans. Une histoire que je vous raconterai plus en détail demain matin. Oui, l'amour de Dieu a littéralement bouleversé ma vie. Donc, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'en fait, je ne me suis jamais remis de ce bouleversement de ma vie. Une fois qu'il nous touche, il nous touche pour toujours. Alors, bien sûr, comment maintenant aborder le sujet de l'amour de Dieu Il y a probablement 36 000 manières de le faire. Mais lorsque j'ai vu le sujet, lorsqu'il m'a dit « John parle sur l'amour de Dieu », j'ai tout de suite pensé à trois messages que je pense nous aidera à comprendre du moins la perspective que j'ai moi sur ce sujet. Alors, premièrement, voici mon premier message aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu compris. Compris, ou comprendre l'amour de Dieu. Et mon but ici, cet après-midi, c'est d'essayer de comprendre la nature du plus grand acte d'amour jamais opéré envers les hommes. Comment Dieu a sacrifié son propre Fils à notre égard pour pardonner nos péchés. Et j'aimerais qu'on rentre dans le détail de ça avec un texte très précis qu'on regardera dans quelques instants, et j'espère que, déjà là, on va être bouleversé. Ensuite, ce soir, l'amour de Dieu transmis. L'amour de Dieu transmis. Car une fois que je comprends ce qu'est l'amour de Dieu, et surtout lorsque j'ai moi-même été touché par l'amour de Dieu, eh bien, je dois me poser cette question. Comment puis-je, à mon tour, transmettre l'amour de Dieu à l'autre Et donc ça, c'est ce qu'on va voir ce soir en regardant la vie d'un homme dans la Bible. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et ensuite, demain matin, troisième aspect, l'amour de Dieu reçu. L'amour de Dieu reçu. J'aimerais qu'on voit l'exemple de quelqu'un qui a reçu l'amour de Dieu comme un encouragement pour qu'on ne faiblisse jamais dans notre annonce de l'amour de Dieu autour de nous. Donc, je vais vous donner mon témoignage un petit peu en détail. Et ensuite, on va regarder la conversion d'un homme dans la Bible absolument remarquable. Et ensuite, on appliquera tout ça pour nous. Donc, voilà un petit peu le planning pour ce week-end. Alors, on va commencer avec le premier message, l'amour de Dieu compris. D'accord Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir. Alors, de nouveau, j'aurais pu choisir beaucoup de textes, mais j'aime bien celui-là. Philippiens, chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Je me suis dit que pour comprendre, enfin je me suis dit, c'est la logique des choses, pour comprendre la nature incomparable de l'amour de Dieu pour nous, il faut commencer par comprendre brièvement la condition déplorable de l'homme. Parce qu'il faut se dire, si Dieu s'est manifesté envers nous par son amour, pourquoi parce qu'on en avait besoin. Alors, si un verset, peut-être avant de, de lire Philippiens 2, j'aimerais juste euh, peut-être euh, aller à Romains 5 pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Romains 5, 8, peut-être nous donne la motivation. Écoutez bien, Romains 5, 8 dit ceci. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je le répète. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors ce court verset nous apprend premièrement que Dieu a prouvé son amour envers nous et que la motivation, c'était notre péché. Nous étions pécheurs et il l'a fait en offrant son Fils qui est mort pour nous. Donc ce qu'on apprend, mes amis, c'est que ce qui a motivé Dieu à nous aimer, c'est notre problème, le problème de notre péché. 
Mais comme vous le savez, l'homme a été créé dans un état de perfection, il s'est rebellé contre Dieu dans la personne d'Adam et Ève. Les hommes héritent de ce péché de génération en génération. Nous sommes nés dans le péché et c'est un problème. Romains 3, 23, par exemple, c'est toute l'introduction ici. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme, toute femme, tout enfant est pécheur. » Et ça, c'est pour rajouter une note dramatique à ce point, d'accord Mais c'est vrai, en fait, c'est vraiment vrai. On a un problème, et le problème, c'est que nous sommes coupés de Dieu à cause de notre péché. Écoutez, Romains 3, « Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement. » Verset 9. Car nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont tous sous l'empire du péché, selon ce qui est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, or nous savons que tout ce que dit la loi est le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que, écoutez bien, que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ça, c'est la vérité de l'homme aujourd'hui. Éphésiens 2 va encore plus loin. Écoutez, Éphésiens 2, 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On est sur un train, le train de la mort, inspiré par Satan et notre péché. Nous sommes morts. Et je vais vous dire un truc. Hier, j'étais à un enterrement. Hier. Il y avait un cercueil. Dans le cercueil, il y avait un mort. Fritz, je le connais. C'est. Enfin, je le connais encore. Enfin, voilà. Enfin, enfin je le connais parce qu'il est vivant, bien sûr, il connaît ses Christ. Vous savez quoi je ne sais pas si vous avez déjà vu un cadavre. Vous pouvez toucher un cadavre avec une aiguille, il ne bouge, bouge pas. Pourquoi Parce qu'il est mort. Et la Bible dit que nous sommes morts spirituellement. Morts. Alors ça, c'est un problème. C'est un problème. Nous sommes coupés de Dieu, morts, et nous méritons la pleine colère de Dieu à cause de notre Péché. Voici très brièvement la condition de l'homme décrite dans la Bible. Romains 3, Éphésiens 2. Et le problème, c'est que puisque l'homme est mort, il ne peut rien faire pour s'en sortir. La seule manière de remettre de la vie dans un homme mort, c'est de le ressusciter. Le ressusciter. Donc, pour pouvoir vivre spirituellement, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Il faut que Dieu, en fait, fasse quelque chose pour nous. Sinon, on ne peut rien faire. Et c'est là, mes amis, que nous voyons l'amour de Dieu. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, pourvoit un plan de sauvetage pour nous, les hommes morts. Avec ça, je vous invite à aller à Philippiens 2. D'accord Philippiens 2. Paul écrit à cette jeune église, à Philippe, pour leur parler de la joie du ministère, et au chapitre 2, il va parler de l'humilité, la joie de l'humilité dans le ministère. Notre joie sera au maximum lorsque nous servons les autres et nous les élevons au lieu de les rabaisser. Et Paul utilise ici Jésus-Christ comme exemple suprême d'humilité qui va devenir notre modèle. Et c'est cette description de Jésus-Christ dans Philippiens 2 qui nous aide à comprendre l'amour incomparable de Dieu pour nous. D'accord Donc on va lire ces versets et ensuite nous allons les examiner et j'espère que vraiment, vraiment, ça va vous enthousiasmer. D'accord On va lire à partir du verset 1. Philippiens 2, 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, 
S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Écoutez maintenant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, essayons de comprendre qui est Jésus-Christ ici, et en comprenant qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous, nous allons voir éclater l'amour de Dieu à notre égard. D'accord Alors ici, on voit quelque part une description de neuf points sur Jésus-Christ. Regardez, on les prend à la fin. Numéro un, Christ était Dieu. Christ était Dieu. Regardez le verset 5. « Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. » On s'arrête là. C'est intéressant ce qu'il dit là, non Jésus-Christ existait en forme de Dieu. Paul affirme ici, sans équivoque, que Jésus-Christ est Dieu. C'est une des assertions les plus puissantes du Nouveau Testament concernant la divinité de Jésus-Christ. Alors la clé pour comprendre ceci se trouve dans le mot « forme hein, »,« existant en forme de Dieu ». Écoutez, c'est très intéressant. Il y a deux mots pour décrire ce concept en grec. Il y a le mot « morphé », la manifestation externe d'une réalité interne. Morphé, deuxième mot, schéma. Hein, par exemple, on utilise le mot schématisé. Schéma, c'est la forme qui change, le dessin extérieur. Je vous donne un exemple. Les roses, les tulipes, les primes verts, les iris, les dahlias, les lupins ont tous la même morphologie. Le même morphée, ce sont des fleurs. Leurs natures sont toutes les mêmes, nature de fleurs. Mais leurs schémas sont toutes différentes. Le schéma, le dessin de chaque fleur est différent. Rose, tulipe, primaire, etc. Je vous donne un autre exemple. Les hommes. La, la morphologie, le morphée des hommes, c'est que nous sommes humains, nous sommes hommes. Mais l'homme commence en étant un embryon, puis un bébé, puis un enfant, puis un adolescent, puis un adulte. Son schéma change. Nous sommes tous hommes, mais on ne se ressemble pas beaucoup. On est tous différents. Notre nature ne change pas, mais notre schéma change. Donc ici, le mot utilisé pour Jésus, c'est le mot « morphée ». Jésus avait donc la forme ou le morphée de Dieu. Il avait la même nature que Dieu. Il était 100% Dieu, mais il était différent de Dieu dans son schéma, en tant que fils de Dieu. Lorsque Dieu est devenu un homme en Jésus-Christ, son schéma a changé. Ben oui, la divinité de Jésus-Christ, par exemple, dans Jean 1.1, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au verset 14, « Et la parole a été faite chère, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Il y a beaucoup de versets, Jean 8.58, qui nous parlent de la divinité de Jésus-Christ. Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et on voit combien de temps ils ont essayé de jeter des pierres contre Jésus. Pourquoi Parce qu'il se faisait passer, il se prenait pour Dieu. 
ses ennemis le comprenaient très très bien. Dans Jean 10, 30, Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Mais je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Et les Juifs leur répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu ». Même ses ennemis comprenaient qu'il se prenait pour Dieu. Il affirmait qu'il était Dieu. Et c'est exactement ce que le Philippien 2 fait ici. Donc, numéro 1, il était Dieu. Numéro 2, il ne s'est point cramponné à son égalité. Il ne s'est point cramponné à son égalité. Le verset 6. Verset 5, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici Alors le mot de nouveau ici pour égalité, c'est le mot en grec isos. Alors moi je ne suis pas très bon en algèbre, je crois que c'est de l'algèbre, hein. Est-ce que c'est autre chose Allez voir. Bref, un isos, c'est quelque chose qui décrit deux choses exactement de la même taille, la même quantité, du, du même caractère, du même nombre. Dans la géométrie, un isocèle. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un isocèle Alors vous me corrigez si j'ai tort, d'accord Un isocèle, c'est un objet qui a deux côtés égaux. Juste Ah ouais, pas mal, d'accord. Un isochrone est définie comme une période de temps avec une durée constante. Donc, verset 6, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité. Il sauce avec Dieu comme une proie arrachée. Christ est égal à Dieu, exactement comme Dieu, comme un isocèle. La ligne de Dieu est la même ligne que Christ. C'est de nouveau une affirmation incroyable sur la divinité de Jésus-Christ. Il est égal à Dieu, point. Point. Dans Jean 5, verset 17, Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis à cause de cela. » Les Juifs cherchent encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est intéressant, hein Même ses ennemis voyaient que ce que Jésus prétendait, c'est d'être égal à Dieu. C'est pour ça que pour eux, c'était un blasphème, parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était égal à Dieu. Le problème, c'est qu'il était égal à Dieu. Il était Dieu incarné. Donc voici la chose qui est extraordinaire à voir ici. Bien que Jésus est égal à Dieu, verset 6, il n'a point regardé cette égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, imaginez, Jésus avait tous les privilèges, les droits, les honneurs d'être égal à Dieu, mais il ne s'est point cramponné à cette égalité. Non, je veux rester, je veux garder tout ça. Il aurait pu insister de garder ses privilèges jalousement pour lui-même. Non, à un moment donné, il a décidé de prendre ses privilèges et de les mettre de côté. Trois. Trois. Il s'est dépouillé lui-même. Dépouillé lui-même. Verset 7. Je lis le verset 5, « Ayant vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. » Alors c'est intéressant, de nouveau dans l'original, la phrase commence « mais lui-même s'est dépouillé. » Ceci accentue le fait que c'est lui qui a choisi par une propre volonté de le faire. C'était son propre choix. Dieu ne l'a pas contraint à le faire. Il voulait le faire car il aimait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il a fait... Dans quel sens est-ce que Jésus s'est dépouillé Alors, vous avez déjà peut-être entendu l'expression « la kénose » de Jésus-Christ. Ben, C'est le mot ici. Kénose. 
le dépouillement de Jésus. Littéralement, le mot veut dire vider. Alors la question que ça pose, mais alors de quoi est-ce qu'il s'est vidé De quoi est-ce qu'il s'est vidé Très intéressant, dans Jean 17, 5. Et maintenant, toi, Père, Jésus est en train de prier, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc Jésus est en train de dire, avant même que le monde existe, Genèse 1, 1. Là, je suis en train de prêcher une série sur Genèse, j'ai fait deux messages déjà, c'est génial, incroyable. Bref, avant Genèse 1, 1, Jésus dit, ben, j'étais déjà avec toi. C'est ce qu'il dit ici. Avant que le monde soit, la gloire que j'avais avec toi. Et Jean 17, 24, il ajoute, Père, je veux que là où je vais, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, il était, deuxième personnalité, avec Dieu le Père, avant que le monde soit, le monde arrive, les hommes sont créés, les hommes pêchent, Dieu prévoit un plan de sauvetage, il dit, Jésus, à toi. Et alors, il est dit ici qu'il s'est dépouillé. Dépouillé. Alors, de quoi est-ce qu'il s'est vidé ou dépouillé pour venir sur terre C'est ça la question. Eh bien, première chose qu'il faut dire, ce n'est pas sa divinité. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité lorsqu'il est devenu un homme. Non, il est resté Dieu en tant qu'homme. Lorsque Jésus était sur terre, il était Dieu incarné. Comment est-ce qu'on le sait Regardez à Christ. Qui d'autre, à part Dieu, peut mourir et se redonner la vie Qui d'autre que Dieu peut créer quelque chose de rien Il a créé des poissons et des pains, il a créé des nouvelles jambes dans Jean 5, il a créé des nouveaux yeux dans Matthieu 12, il a créé une nouvelle oreille et une nouvelle bouche dans Matthieu 9, il a créé des organes internes dans Matthieu 5. Ce sont des actes de création que seul Dieu peut faire. Qui d'autre que Dieu peut faire des miracles que Jésus a fait Non, Jésus ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Alors de quoi s'est-il dépouillé De cinq choses. Premièrement, il s'est dépouillé de sa gloire céleste. De sa gloire céleste. Je viens de le lire dans Jean 17, 5. Jésus dit... Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc cela implique que quand Jésus a quitté le ciel pour venir sur terre, il a renoncé temporairement à la gloire qu'il avait dans le ciel. Il a renoncé au privilège de vivre face à face avec le Père. Il a renoncé à cette relation qu'il avait aussi avec les anges et toute cette gloire céleste. Il a renoncé à cette gloire, il a volontairement été d'accord de venir ici pour être craché dessus par des hommes. Ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, lors de la vie de Jésus, la gloire qu'il avait auprès du Père, ou plutôt sa divinité, parce que son corps, c'est comme si, c'est dur de décrire, hein, mais c'est comme si son corps était un cocon autour de sa divinité, et de temps en temps, c'est comme une petite porte s'ouvrait, chaque il y avait une sorte de, de, de rayon de cette divinité qui sortait. Et un des exemples, c'est Matthieu 17, la transfiguration. Il fut transfiguré, Matthieu 17, 2, devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est dingue. Je me dis, vois, son visage commence à briller comme le soleil. Vous avez déjà regardé le soleil quand il y en a La semaine dernière, il y en avait. Piou Tout d'un coup, le visage de Jésus, c'est fou, c'est le soleil. Et ses, ses vêtements blancs, ben, le plus blanc qui existe n'était pas assez blanc parce que ça, ça, ça rayonnait de blancheur ou de blancheur Blancheur. J'allais dire blanchéité, mais ce n'est pas juste. On rappelle dans Jean 18, quand on arrête Jésus dans le jardin de Gethsemane, vous vous rappelez Il y a toutes ces cohortes, peut-être 600 personnes qui sont venues avec des lanternes pour l'arrêter, tout ça. Puis à un moment donné, on dit, voilà, on cherche Jésus, il dit, c'est moi. Jean 18, 3, à cet instant, vous vous rappelez ce qui se passe Toute la cohorte, tout le monde tombe par terre. 
chou, ils sont terrassés. En rayon de cette divinité, pour leur dire, faites attention, faites attention, je suis Dieu. Donc il s'est dépouillé de cette gloire. Deuxièmement, il s'est dépouillé de son autorité indépendante. Son autorité indépendante. En Matthieu 26, 39. Puis, en fait, quelques pas en avant, il se jeta sur face. Et il pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a mis de côté sa volonté indépendante. Alors, je le dis franchement, franchement sans vraiment comprendre. Hein. On est d'accord. Il a aussi renoncé à ses prérogatives divines. Par exemple, dans Matthieu 24, 36, peut-être vous avez toujours été étonné par ce petit verset. 24, 36, pour ce qui est du jour, Jésus dit, parle de la fin des temps, pour, du jour, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le, fess, ni le, ni le Fils, mais le Père seul. À un moment donné, Jésus dit, mais moi, je ne sais pas quand je vais revenir, que le Père le sait. Étrange, étrange. Donc, pendant cet instant, pour une raison que nous ignorons, ben, il a mis de côté cette prérogative divine en se soumettant au Père. Quatrièmement, il s'est aussi déployé de ses richesses éternelles. Ses richesses éternelles. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Voilà, il, il était d'accord de s'appauvrir pour nous. Et aussi, dernièrement, enfin dernièrement, dans mes points, il s'est dépouillé d'une relation favorable avec le Père, dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Non. Et à un moment donné, Jésus a crié, pourquoi m'abandonnes-tu Jésus, c'est le troisième point, a donc volontairement renoncé à tous ses privilèges sans pour autant renoncer à sa divinité. Quelle humilité Quatre Quatre Christ est devenu un serviteur. Verset 7, on est de nouveau dans Philippiens 2. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. De nouveau, ici, l'apôtre utilise le mot « morphée » pour décrire la nature même, la morphologie d'un serviteur, son rôle en tant que serviteur. C'est comme s'il est devenu serviteur par excellence. Oh, ce n'était pas qu'un schéma de serviteur. Ce n'est pas quelqu'un qui met un tablier pendant quelques minutes pour devenir serviteur. Non, il était serviteur. Comme Luc 19, 10 le dit, car le Fils, dit Jésus, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. En Luc 22, le verset 27, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert, n'est-ce pas celui qui est à table Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Qui sert. Écoutez, c'est une chose frappante pour moi de m'imaginer que tout a été créé par lui, on est d'accord Tout a été créé par lui. Colossiens 1, 15, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, Jésus a créé toute chose. Et pourtant, lorsqu'il est venu sur terre, il a tout emprunté. 
Il a tout emprunté. Il a emprunté un endroit pour naître. Il a emprunté un endroit pour reposer sa tête. Il a même emprunté un bateau pour traverser la mer de Galilée. Il a même dû emprunter un âne pour rentrer dans Jérusalem. Il a même dû emprunter une tombe pour être enterré. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Dieu incarné, a renoncé à tout cela. Pour une et une seule raison, pour devenir serviteur. Je continue. Cinq. Cinq. Christ s'est identifié aux pécheurs. On est en train de descendre, mes amis. On est en train de descendre. C'est incroyable ce que Christ fait pour nous. Verset 7 encore. Devenant semblable aux hommes, il est paru comme un vrai homme. Devenant semblable aux hommes, il est paru comme un vrai homme. Il est devenu un réel homme. Le schéma d'un homme ici. Il est devenu un homme pour s'identifier avec nous. Il avait tous les attributs d'un homme. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a, en tant qu'homme, expérimenté les sentiments profonds des hommes. Et même les effets de la chute. Il a pleuré, il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué, il est même mort. Vous voyez, il a subi pleinement l'effet négatif de la chute sans pour autant jamais avoir péché. C'est la grande différence. Il s'est identifié à nous. C'est fou. 6. 6. Christ ressemblait à un homme. C'est ce que j'ai vu à, la, à ce que j'ai dit à la fin du verset 7. Il apparut comme un vrai homme. En fait, c'est un point triste, mes amis. C'est un point triste. L'accent ici est sur le fait que bien que Jésus était Dieu en chair humaine, peu de gens l'ont reconnu comme tel. Écoutez, un des trucs les plus choquants de toute la Bible, c'est Jean 8, 48. C'est franchement incroyable. Jean 8, 48... Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon Ils ont regardé Jésus, ils ont dit, toi tu as un problème Jésus, tu es possédé par un démon. Franchement ça c'est grave, c'est quand même vraiment grave. Et dans chapitre 8, verset 41, Jésus dit, vous faites les œuvres de votre père. Les Juifs concluent ceci, lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons un seul père, Dieu. Il conclut que Jésus a un père illégitime, un bâtard. C'est qui conclut. Dans Jean, ah, ça, encore autre chose. C'est quand même incroyable. Le Fils de Dieu renonce à tous ses privilèges, devient serviteur, devient un homme, et on conclut qu'il est possédé par un démon, un fils de bâtard. Presque personne ne le reconnaît pour qui il est vraiment. 7. 7. Christ s'est humilié. Christ s'est humilié. Verset 8. Il s'est humilié lui-même. C'est la clé du texte. Vous savez que Jésus aurait pu se battre. Il aurait pu crier au Père pour de l'aide. Dans Matthieu 26, verset 51, il y a un truc assez fou. Il est en train d'être arrêté dans le jardin Gethsemane. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. 
Donc c'est Pierre. Hein. Pierre, dans, sa, dans son énergie, il prend son épée. Il, il essaie de trancher la tête du serviteur, mais il rate et il tranche la rue. Jésus répond. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ensuite, il, reste, il dit ceci. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père et qu'il me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges Alors, Jésus dit, écoute Pierre, ton épée c'est sympa, vraiment, je voyais qu'elle tranche très très bien, mais arrête et réfléchis deux secondes. Si vraiment je voulais me défendre, d'accord, je pourrais faire comme ça, et douze légions d'anges viennent à mon secours. Alors, une légion romaine, c'est entre 3000 et 6000 hommes. Allez, on dit 4500, d'accord, c'est plus simple, fois 12, ça fait 54 000 anges. Jésus dit, Pierre, ton épée, c'est super sympa. Si je veux, en un instant, 54 000 anges viennent directement, et vous, là, les 600, euh, les 600 soldats romains dans le jardin, tchou, terminé. Voilà la puissance du Fils de Dieu, mes amis. Il dit, j'aurais pu, mais je ne le ferai pas. Pourquoi Parce que je me suis humilié pour toi. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, un jour, il le fera. Et, et ouais, un jour, il le fera. Je vous donne un petit aperçu de ce qui va se passer plus tard. D'accord Apocalypse 19, 11, puis... Je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, nous, d'accord, ce sera nous, nous le suivons sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il y avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Waouh, j'ai des frissons là. Jésus un jour va revenir. Et le jugement va être brutal, mes amis. Mais ça, c'est pour sa seconde venue. Ça, c'est pour plus tard. Là, on est dans sa première venue. Il est venu en tant que serviteur. Il s'est humilié, il a subi l'injustice la plus grande que le monde ait connue. Dieu fait homme crucifié pour avoir fait quoi Pour avoir révélé la vérité aux hommes rebelles. 8. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Écoutez, ce verset est dramatique. Dramatique. Philippiens 2.8, regardez. Philippiens 2.8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Le comble de son amour et de son humilité, il était d'accord de venir, lui qui était sans péché, il était d'accord de mourir pour les pécheurs pour les pécheurs qui l'ont crucifié. Un Jean 5, 13. Ah non, un Jean 1, 13. Ah non, il n'y a pas de plus grand amour, c'est un Jean 3, 16. C'est pas ça. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Je cherche le verset qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour quelqu'un. C'est lequel C'est Jean 13, 35. Euh, je ne crois pas. Non, je crois pas que c'est 13, 35. Allez. Non, mais il est pas mal aussi, hein, celui-là. Il est très, très bien, mais ce n'est pas celui-là, d'accord À ceux-ci, connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Allez, un point pour Philippe, d'accord mais voilà, donc il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère. Je ne me rappelle plus, vous allez mieux de trouver quelqu'un avec un, un téléphone. C'est lequel Moi, ouais, c'est pas grave, d'accord. Bref, bon, oui, c'est très grave, c'est-à-dire que c'est très important, d'accord. Mais écoutez, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. 
Alors, on a le trouvé. C'est lequel Jean 15, 13. Voilà, je savais qu'il était quelque part. Jean 15, 13 qui dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Voilà, Jean 15, 13. On ne va pas l'oublier, celui-là, non ben Voilà ce qu'il a fait pour nous, mes amis. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Jusqu'à la mort. Écoutez, s'il y avait une autre manière de sauver les hommes, il l'aurait fait. S'il y avait une aucune autre manière, mais il n'y avait aucune autre manière. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains 6, 23. Alors la sainteté de Dieu exigeait que sa colère soit satisfaite. Et la seule façon de satisfaire sa colère est qu'il y ait un sacrifice. Ou bien nous devions mourir pour notre propre péché, ou bien un homme innocent meurt pour nous. Où est l'homme innocent Puisque nous sommes tous pécheurs, tous pécheurs, tu ne peux pas mourir pour moi, je ne peux pas mourir pour toi, je meurs pour moi. Donc il fallait un homme sans péché. Et la seule manière, c'est que Dieu devienne un homme et qu'il décide de mourir à ma place et à ta place. C'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que le verset que j'ai lu au début, Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'était la seule solution pour notre péché. La seule. Et c'est le dernier point maintenant. Ça va encore pire. Neuf. Il est mort sur une croix. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le mot même suggère l'horreur d'une tel, telle mort. Écoutez, la crucifixion était le supplice le plus terrible qui existait. Une douleur extrême. Un supplice si cruel que chaque membre du corps était déchiqueté presque. Les plaies des clous qui déchiraient heure après heure s'agrandissaient. Et s'infectait, bien sûr. Le crucifié suffoquait car les poumons s'écrasaient. La soif devenait extrême. Le sang coulait à flot. Et les gens te regardent. T'es nu. C'est la honte. Et il y a des gens qui te regardent avec colère. Parce qu'ils pensent que t'es un faux. Et c'est une mort lente, très lente, qui pouvait durer plus d'un jour. Imaginez, mes amis, Dieu incarné crucifié sur une croix Vraiment Le psaume 22, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Verset 15, je suis comme l'eau qui s'écoule, tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu m'as réduit à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent et ils partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Mes amis, voilà le comble de l'amour de Dieu pour nous. Que Dieu aurait fait ça pour moi et pour toi. Tu te rends compte Alors, deux applications. Deux applications. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça pour nous offrir le salut. Regardez la suite, verset 9. C'est pourquoi, c'est pourquoi, aussi Dieu l'a souverainement élevé. Vous vous rappelez, il est mort, mais il n'est pas resté mort. Trois jours plus tard, il est ressuscité en vainquant la mort, il a vaincu le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la résurrection, c'est la clé du christianisme. La résurrection de Jésus-Christ vainc le péché et vainc la mort. Donc, c'est pourquoi, verset 9, Dieu aussi l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Waouh Voilà le but. 
Voilà le but. Qu'au nom de Jésus, pas un autre nom, qu'un nom, qu'un nom, au nom de Jésus, acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que Jésus qui a fait ça pour nous. Donc au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, ça c'est de l'adoration. Et au verset 11, et que toute langue confesse. Donc, certains vont adorer Jésus, d'autres vont confesser son nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Wow. Ceux qui sont dans les cieux, ce sont les anges et les croyants. Ceux qui sont déjà l'enterrement hier de Fritz, mais il est là, il est en train de louer le Seigneur. Il est en train de louer le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux. Ces genoux sont fléchis devant le Seigneur des seigneurs parce qu'il l'a aimé toute sa vie et parce que Christ est mort pour lui. Il lui a donné sa vie. Sur la terre, ce sont les croyants, mais aussi les non-croyants. Vous dites, oui, mais les non-croyants ne fléchissent pas le genou, ils ne confessent pas Christ. Pas encore. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont être sauvés. Mais le jour, regardez ce qu'il dit ensuite. Il dit, et sous la terre, et sous la terre, sous la terre est une référence à l'enfer, l'endroit de la punition éternelle qui est occupé par les démons damnés par Dieu et les hommes qui ont rejeté Christ. Certes, ces gens-là ne sont pas en train d'adorer Dieu, mais ils reconnaissent qui est Jésus-Christ et aujourd'hui, ils confessent la vérité sur Jésus-Christ depuis l'enfer. Ils savent très bien qui est Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas de seconde chance. Toutes Langue, toute langue, confessera un jour que Jésus est Seigneur, que ce soit du ciel en train de l'adorer ou de l'enfer en train de le maudire. Donc ça, c'est incroyable. Quelle invitation pendant que nous sommes sur terre. de capituler à l'amour de Jésus-Christ. De dire, Seigneur, écoute, je suis un pécheur. Je mérite ton courroux et ta colère. Mais aujourd'hui, je comprends que Jésus-Christ, ton Fils, est venu sur terre pour moi jusqu'à la croix, mourir à ma place. Aujourd'hui, je confesse Jésus-Christ de ma langue et je plie le genou à sa Seigneurie. Christ, deviens mon Sauveur et mon Seigneur. Si tu ne l'as jamais fait, aujourd'hui, je te supplie. Jamais tu le regretteras. Oh, ça, je te garantis, jamais tu le regretteras. Ce sera dur. Ah oui. Ah, ce sera très, très dur. Jésus a dit, prends ta croix et suis-moi. C'est des fois la galère des chrétiens. Mais tu ne vas jamais le regretter. Pourquoi Parce que tu es pardonné. Et deuxièmement, deuxième application, et je termine avec ceci. Bien sûr, Jésus nous invite au salut. Mais deuxièmement, nous qui sommes chrétiens, mes amis, il nous donne un exemple époustouflant. Alors, tiens-toi, si tu es chrétien, voici l'exemple, il est génial. Il faut aller de l'autre côté du texte, les premiers quatre versets. D'accord Les premiers quatre versets. Regardez l'exemple. Regardez par cet exemple ce que Paul est en train d'enseigner aux chrétiens dans l'église de Philippe. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit et s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite. Paul, il est là en train de réécrire, il est en train de dire, écoutez église. Vous êtes super, mais j'aimerais que ma joie soit parfaite. Voici ce que j'attends de vous. D'accord Pas mal, ça. L'apôtre Paul, il est super. J'aimerais, vous savez, quelqu'un qu'on honore, on aimerait qu'il soit joyeux par rapport à nous. Vous n'êtes pas d'accord Alors, comment rendre l'apôtre Paul parfaitement joyeux Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Soyez unis. Soyez unis, Église. Il continue. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. N'agis pas pour toi, les gars. C'est moi, la personne importante dans l'Église. Enfin, c'est pas trop bien, d'accord, comme attitude. 
C'est ce qu'il dit ici. Ni par vaine gloire, orgueil. Non, tout le contraire. Tout le contraire. Regardez ce qu'il dit. Ne faites rien, verset 3, par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il dit, écoute, si tu veux rendre ma joie parfaite, voici ce qu'il faut faire. Tu t'humilies. Tu élèves les autres. Et ensuite, Paul dit, je vais vous donner le plus grand exemple de tous les temps. Jésus. Jésus. Jésus, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Et ensuite, jusqu'à la mort sur la croix. Il a dit, chrétien, fais pareil. Fais pareil. Et si tu fais pareil, ça va être la révolution dans ton église et ça va être la révolution dans le monde autour de toi. Parce qu'ils vont te regarder et te dire, alors là-bas, c'est vraiment différent. Ça, c'est l'amour qu'on ne connaît pas dans le monde. Vous voyez, mes amis, combien Dieu nous a aimés. Et donc, voilà le premier message, l'amour de Dieu compris. Ce que Dieu a fait pour nous par son Fils Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Christ, j'espère qu'aujourd'hui, tu le connaîtras. Et pour l'Église, que le Seigneur vous aide à travailler l'humilité comme il nous aide à travailler l'humilité dans notre église à Genève. Ce n'est pas gagné, je vous le garantis, parce que c'est moi le problème, d'accord Mais ouais, on a le problème d'orgueil. Mais que le Seigneur nous aide, nous aide à nous humilier et nous servir les uns les autres. Est-ce que je peux entendre un Amen. Amen. Seigneur, nous t'en remercions de tout cœur pour ce texte grandiose, Seigneur. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que, Seigneur, nous avons là un aperçu très bref de ton amour pour nous. Seigneur, bouleverse nos vies avec cela et rappelle-nous comment appliquer ces vérités dans nos vies. À toi toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.